0: Velkommen til AFPET-podden. Vi er tilbake med en bitteliten bonus-episode som forhåpentligvis kommer litt grann tidligere. Og det er fordi at vi henger etter med et av de... Med bonus. De, vi henger etter med bonus. Med en av spørsmålene, eller flere av som vi faktisk har vært inne på. så. stedet for at vi drøyer med det, så, er det liksom, så kjører vi på med en gang. Så mitt navn er Espen, og jeg handler med meg som vanlig. Så.
1: Det er ikke som vanlig. vanlig. Nå er det vanlig. Ja, 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 ja. ja det, er det er meg. Kine. Kine. Bra.
0: Vi sitter, drodler, ja. Eller? Ja, ja, ja. vi sitter og drådler nå på en mandag. Så en av de neste gjestene jeg med forresten, det er, nå tar vi opp igjen Jake, du Jacob Wilson. Jeg sa ikke det, jeg det så vi tar en til. Jacob Wilson, som jeg har vært med tidligere, også kjent som en muscle PhD, er jo meget, meget godt i det etablerte treningsmiljøet, spesielt da i USA, og er blant, de beste på sitt felt, og er veldig opptatt blant annet av det vi känner som ketogene dieter, høyfett- og lavkarbo- dieter, så vi ska gå lite in på det og se da fordeler og ulemper med det, nå har vi hatt med gym og med flere ulike anledninger, nå ska vi få et litt sånt, jeg skal ikke si et annet bilde av det for det er det men det er en litt annen vinkling på det, kanske da at man ser på ernæring på en litt annen måte, så den kommer nå veldig snart den også, så, men dagens episode, før jeg helt av dagens episode, det er for de da, som har sendt inn spørsmål, og som er interessert i någonting som heter somatotyper. Det er nummer en. Og nummer to, så skal vi snakke lite om etikk i treningsbransjen. Det er en brandfakel, eller hva? Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Men du, eh, og nå bjuder jeg på dig? Du gjør det, du. Mm -hmm. Apropos, og nå tenker jeg sånn, eh, nå la jeg som en 2 pluss 2, og det ble brått 5 oppi hodet mitt. Men eh, siden du nå har begynt med sånn smørkaffe mm. og spiser, når vi spiste lunsj så hadde jeg sånn toppet tallerken, som veier sikkert 4 kilo, for at det er litt mye grønnsokker og jeg har fryktelig mye antopp i der og da egg og alt men så så jeg du ikke, og du har jo for vanligvis en som spiser i hvert fall en poseris nesten mm. til hvert måltid, mm. men det hadde du ikke nå nå hadde du Uh, I tillegg til å ha drukket, som jeg elsker for så vidt, men bulletproof-type uh, smør, jeg sier smørkaffe, men mm. smørkaffe uh, i dag måres. Og så hadde du laks, avokado, smør, kylling og egg oppi uh, lunsjen din. Mm.
0: Og soltorka tomater i olje. Ikke det. Åh, mm. ok. De liksom, ja, den svar jeg mm. uh,
1: I hvert fall. Og så tenker jeg sånn, bare bruk ett minutt til å fortelle du tenker rundt det. Skal du lade opp til episoden med Jacob?
0: Uh, ja og nei det var et bra spørsmål, det har vi jo fortsatt ikke tenkt på at det er smart å gjøre, men Sikker? vi hade tilbake i 2014 så hadde vi Jacob inne som gjest uh, og da slo vi virkelig han gjennom med denne ketogene dietttankegangen sin og da prøvde vi det en periode og levde ketogent da, fungerte i noen uker men jeg er ikke så lenge for nei, jeg er generelt sett litt for glad i frukt, grønnsaker, bær, mm. poteter mm. og så videre så det er, var noen ting som visste å være sånn, vet jeg, det det som ikke sånn jeg ønsker å livet mitt. Nå hører vi til historien også at tilbake i 2002 som konkurrerte vi i atletik fitness, da gikk jeg tre måneder på en ketogen-diett. Uh, og da var det ti egg til frokost, nå er det sikkert noen som grøss nedover ryggen, men, og det får bare være, men ti egg til frokost og så var det biff eller fisk på kvelden det var det, uh, og det som var litt av utfordringen er, jeg er jo fryktelig glad i mat jeg synes jo mat er en av livet store glede, sammen med god rødvin og marsipan og peppekak i deg, så synes jeg jo det er uh, en viktig ting å ta med seg, livet er ikke bare alvor det er ganske mye nyttelse, for meg så er mat det er godt det jeg syns var utfordringen med å leve ketogen da, det er jo noen 19 år siden det var at ti egg til frokost, det var som sånn passestas. Men det som var en stor utfordring var at var ikke sulten i løpet av hele dagen. Så jeg var ikke sulten før på kvelden, hvor det var sånn, å oh shit, jeg burde jo kanskje spise. Og det hører meg til historien at jeg var i akkurat den samme formen på prinsippet den samme vekta som jeg var både året før der, året før der og året etter. Så det var ikke noen stor forskjell i det hele tatt. Det eneste var bare måten man lever på. Det var litt enklere å gjennomføre da, for at jeg bodde jo da... Den tiden så bodde jeg alene, det var jo litt enklere da å styre min egen mat, kontra å ha to unger i hus som stort sett bare liker polarbrød og skinkost. Så det er klart det blir litt annerledes, men tilbake til spørsmålet mitt, hvorfor er det nå? Ja, det er en god tanke i forhold til det, siden jeg skal ha Jacob inn, og kanske liksom se, kjenne litt på det igjennom i litt andre øyne, men det er jo hovedsakelig sånn at nå driver jeg skriver den berømte boka mi, som går så det går som passe i tempo, kan jeg jo si. Jeg var jo overambisigast når jeg begynte, og dro jo ned raskt 150 sider på under 14 dager, og tenkte på at det her går jo som smurt, men så treffer jo livet der midt i fleisen, og det var ganske mye annet som har skjedd også. Så, men jeg skriver jo på den, og det handler jo om hvordan man ikke bare skal leve lenge, men hvordan man kan leve godt, og da viser det sig at en av de tingene som man generelt sett er enig om i dag, det er at kalorirestriksjon, det vil si å spise mindre mat, det er positivt for levealderen. Spesielt da på Rotter. Forskning, første studie ble gjort i 1935. Eh, så det er ganske gammel kunnskap av dette. Eh, så, kan jeg, det, jeg bare forstå? Jeg, jeg må bryte Hva er mindre mat? Cirka 25 prosent mindre enn ved likehold. Uh, 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 25 mindre enn ved det er ganske lite. Det er ganske lite. Så det, be, så det betyr veldig enkelt at du går på ett ganske kraftig kaloriunderskudd. Bare for og, at
1: alle skal, som hører på nå, bruk deg eller meg som eksempel. Da. Hva jeg, vil det si? Jeg det? spiser
0: 2700 kalori. Der ligger det ganske sånn tradisjonelt standard. Så kan du trekke vekk en fjerde del. Så trekker du vekk av 600-700 kalori. 2000? Ja, 700 kalori. Så er på 2000-2100 kalorier. Mm -hmm. Fortsett ikke lite mat, men det er det som da skal til for at man ska kunne trigge noen av disse genene som skal bidra til at man kan leve lenger. Nå hører vi etter historien at vi kan vet eksakt hvordan dette fungerer på mennesker, vi vet hvordan det fungerer på rotter, i prinsippet på, ned på detaljnivå, eh, og det er noen gener som skrus av og på, og man blir flinkere til å liksom, reparere gamle celler, kontra å drive med ny celledeling, eh, alle disse tingene. Og så så kalorirestriksjon, det er en ting. Det å spise færre kalorier, men også punkt nummer to, spis sjeldnere. Så når man da går tilbake til den ketogene dieten, og jeg spiste frokost og kveldsmat, så har du lange perioder i døgnet, hvor du faktiskt er i sånn semifaste. Så dette er nesten en sånn intermittent faste, en sånn periodisk faste, jeg satt litt i system. Og det jeg kommer til å gjøre, er jo bare så det jeg har sagt, jeg kommer ikke til å leve strikt ketogent, men jeg prøver å få i meg mer proteiner og fett om morgenen, for å se hvordan det påvirker eller liksom både hode, kroppen, prestasjon och hvor lenge jeg kan gå uten mat. Så kommer jeg til å spise en middag som inkluderer karbohydratere, og hovedsakelig skal jeg prøve å holde meg til ris eller søtpoteter som karbohydratere til det. Å gjøre det i en periode ska jeg egentlig evoluere og se hvordan det går. Høre med til historien, dette er jo ikke akkurat det man gjør hvis man skal prestere optimalt. Og jeg som har vært så dum og sagt at jeg skal gjøre et verdensrekord forsøk i pull-ups her i december. det er jo ikke akkurat sammenførbart med det, men opp i alt sammen, så er det dersom dette kan gi meg et år eller to eller ti ekstra, så tar jeg heller det en verdensrekord i pull-ups og litt større biceps. Og, men det er, en, det er en test jeg får prøve å se. Så det er en interessant greie. Spennende. Mm. Mm -hmm.
1: Bra. Så
0: typer. Ja. William Herbert Sheldon, cirka 1940. Okay. Uh, utgangspunktet. Og det var basert på at man prøvde å kategorisere mennesker inn i ulike typer. Så soma betyr kropps, og somatotyper betyr kroppstyper. Og vi har egentlig grovt sett delt inn i tre, eller vi, sjelden den gang delte de i tre kategorier. Basert mennesker.
1: på hva da? Hva
0: er sånn for morurskilt? 40-tall eller liksom. ja. altså, sånn? Det er, de, man prøver jo bare å kategorisere sikkert noen som da bare ville gå inn og se, finnes det noe jeg kan skrive noe om, eller noe jeg kan forske på, eller noe jeg kan lage nye teori på, som ganske mye antar i verden. Men,
1: så han var ikke en som drev å hjelpe mennesker helsemessig i utgangspunktet? Ikke så vidt jeg vet. vet han våkna han mor og... Og sa at dette skal jeg gjøre.
0: Ja, men det er jo det som kanskje skjer i mange ting. Det er mye mulig han hadde noen interess om, men det er nå i hvert fall der det kom da fra på 40-tallet, og det var fordi at man ønsket da å kategorisere ulike in i ulike kategorier. Og det var for å da se hvilke fordeler ulemper har man, hvilke utfordringer har man på kryss og tvers. det også med til denne historien at ser man på indisk medicin sånn ayurvedisk medisin tusenvis år tilbake, så er de også kategorisert da mennesker i de tre ulike typer med, det er vel pitta, pitta. kappa vata. De er de tre samme? De? Som... Det er noe av det samme, så pitta-typen ja. er litt den der det fyrverkeriet som da er litt sånn, æ, eh, fresig. Vata er jo den typen som er på andre siden, som er kanskje litt tyngre eh, å ha med å gjøre. Det finnes mange kvaliteter, men nå tenker på tyngre både kanskje da i energinivå, ja. og også da i, kanskje i kroppstyper, og så har du denne kapa-typen som er da ett sted i midten. Så nå er jeg veldig generell på dette her. Men det er ikke, det er ikke bare sjelden, han har ikke bare kommet på det här ut av ingenting. Han er ikke den eneste som har Nei. kommet på det Nei. hele poenget. Ja. Så kan man gjerne diskutere og si, ja, det er bare sprayt alt sammen. Ja, ok, men det får man gjerne synes, men det er ikke det spørsmålene handler om. Spørsmålene handler om vad er somatotyper, og forklar det. Mm. Så sjelden, 1940, begynte da å kategorisere mennesker i tre ulike typer. Ektomorf, endomorf og mesomorf. Så hvis vi tar det i hver for seg, så er det ektomorf, det er mennesker som meg. Det er mennesker som har, som er undervektig, eller sliter med å gå opp i vekt, sliter med å bygge muskelmasse, har litt si, skjørere, svakere ledd, tynnere beinstruktur, og tåler ikke kanskje den typen stor tung belastning over tid. I tillägg så er vi disponert då i henneol till somatotypen. Jag säger att det är sån i henneol den somatotypen så är vi lite mer disponerad til uthållenhetsaktivitet för det vi har mindre av de explosiva styrkekrävande kvaliteterna som ska till. Och har vi svårigheter att lägga på oss muskelmassa, så det är på ena sidan. så har du går du på helt andra sidan så har du då endomorfen. Det är det totalt motsatte. Det är den person som går upp 5 kilo når du går förbi McDonald's. Det er sånn, opps, der fikk jeg kilo et kilo etter. Å, det var meg, mener du? Her lukta det burger. Så, ja, men nå overdriver vi litt, typ den her Jeg
1: overdriver ikke det, helt altså. ja. mm. Bonden,
0: ja. du kan forestille deg, liksom bonden som er på en eller annen gar, og står og liksom, kaster, ja, ja. kaster liksom høyballer og bærer kuer og gjør alt mulig sånne ting. Sånn, den typiske bonden som er litt lettere for å på, litt mer satt, litt mer liksom stutt som firkanter, litt mer kloss. Og det er også de som da har grov beinstruktur, eller grovere beinstruktur, tåler mer tyngre belastning og er disponert for mer da eksplosiv og kraftkrevende aktiviteter. Men de har lettere for å gå opp i vekt. Og de sliter da med at de har kanske litt for lite energi. Så ektomorfen på ene siden er litt sånn overskuddsenergi. Det er litt som sånn deg som ikke klarer å liksom holde rumpa i ro. Du går dobbelt så mange steg som de fleste andre på en normal dag. Mens endomorfen er den som heller vil sitte enn å stå. Og mitt i det här så har du den irriterende type som ingen egentlig liker, det er de mesomorfe. Og det er da typisk den superatleten som, som mann, breie skuldre, smale hofter, lange muskelbuker, lett for å legge på muskelmasse, gode atletiske talenter, kan nesten bli bra i hva som helst. Og ser man på disse typene her, det er den typen som blir kroppsbyggere på høyt nivå. For at nesten uansett hva de gjør, de er de her super responders på den type träning Og jeg kan spole tilbake, for jeg hadde en gutt på barneskolen som var denne typen. Han var en extremt kjekk gutt, det husker til og med jeg, vi gikk i tredje, fjerde, femte klasse, møtte jeg han. Så femte, sjette og sjunde var liksom Simon, heter jo han. Han husker han hadde sixpack, han drog alle damene som var, og var liksom superpopulære. Han var alt det som jeg da skulle ønske at jeg var. Jeg prøvde jo å lage, liksom, å lage krøllene til han, hva heter han, John i eh, Duran Duran. For han hadde sånn krøll i panna, så jeg sto med krølletanget til mamma, og jeg liksom bli som Simon, for han hadde nemlig litt naturlig fall i håret, og Simon dro alle damene, allt var bra. Eh, og så spole videre til da Naprapathøyskolen, så studerte jeg der nede, og der var det da en islending som ble kalt gutti, han dukket ofte opp da på disse idrettsdagene som vi hade i prinsippet rätt fra fest, i pensko, litt sånn lettere hangover, og vant stort sett alle fysiske aktiviteter som var, og var i tillegg da selvsagt, dro masse damer, og var undertøysmodell for Bjørn Borg. Så han var jo selvsagt en sånn type, så den kategorien der, det er de som har ganske mange av de fysiske attributene som gjør, gjør seg godt i type sprint, kroppsbyggen, de har firkanta kjever, de har liksom veldig mannlige karakteristikker. Så egentlig disse tre typerne den ektomorfe, som sliter med å gå opp i vekt, sliter med å legge på seg muskler, kanskje disponert for utholdighetsidrett. Den endomorfe på andre siden, litt mer disponert for kraftidrett, litt lettere for å legge på seg litt mindre energi, og mesomorfenimiten, som egentlig er ja, det beste av alle verdener.
1: Men det, interessant da, du nå, nå er det sikkert noen som hører på som tenker sånn, ok, men, for det var jo en veldig generell forklaring.
0: Ja, og så blir man kategorisert, for det, det er litt av poenget på at det er en graderingsskala, på 1 til 7 på hver av disse Ja,
1: for det er morsomt. For hvis du bruker meg som et eksempel, ville du, hvordan ville du evaluert vilken boks jeg hadde havnet i, og hvordan hadde du behandlet meg? Nå smiler du. <laughs> ja, men du...
0: Du er jo feilfri. En, du, du vært, det syns du ikke. Til, til folkens nå juger den for sykt. Uh, Sitter vi,
1: med jugerkors på hele kroppen.
0: Før jeg svarer på det, som må ja. jeg bare liksom definere i bond. Ja. Det bånd. Hver av typene kategoriseres fra 1 til 7. Hvor 7 er masse av de kvalitetene, maks av de kvalitetene. 1 er så godt som ingenting. Mm -hmm. Det betyr at du får egentlig tre tall som beskriver dig som person. Så den ekstreme ektomorfen ville da vært 7 1-1. Ja, ja. Den ekstreme ja, endomorfen ville vært ja. 1 1 men den ekstreme mm. mesomorfen ville vært 1-7-1.
1: Ligger det noe test tilgjengelig på nettet for dette her? Dette hva, det eller? gjør det helt ja, sikkert et eller ja. annet Det er ikke uh, noe du har gått ned og brukt. Nei,
0: uh, ikke gått ned brukt det. Men det kjenner jeg internettrett, så finns det helt sikkert liggende. Men da kategoriserer du da, okay, hvor høyt skårer du på ektomorfskallen? Så bruker vi deg som exempel har du lett for å legge, eller har du masse energi? Ja, ja, det har du. Så du vil skåre deg litt høyre. Du er helt i bånd på det, så du vil skåre si det Bare som ett eksempel, gi deg to eller tre eller fire på det faktisk, for at du har ganske mye energi. Uh,
1: Hvis jeg skårer en tre der, hva søren skal til på en sju da, da er du helt Nej spiddig, motsatt.
0: Nej, husk på noe at sju, da har du alle de andre karakteristikken. Åh, ja, sånn, ja. ja, det, ja, det var jo smart. Ja, greit. Ja, så da, set, da jeg setter jeg på en ja. t -t -t toer, treer der, ja, okay. du har mye overskuddsenergi. Er du disponert for utholdenhetsidrett? Det er jo det som er spørsmålet. Er du det, eller er du ikke? Og det vil jeg vel påstå at du er, mm. fordi at når du løper mye, så er du veldig i stand til å løpe veldig mye, veldig langt. langt. Mm. Men det blir, man blir som man trener, så nå ser vi på hvordan man er naturlig, ikke nøyaktig hvordan du er i dag. Ja, for, så, selvfølgelig. Så masse overskuddsenergi, det er et på den. Mm. Disponert for utholdningsidrett, det ja. er et på den. Vanskelig for å legge på det. Nei, ikke der. <laughs> Nei. Vanskelig for å legge på deg muskler? Nei, ikke Nei. det heller. Nei. Så i det tilfellet her, på den ektomorfodelen, så ville jeg kanskje satt på en treer, fordi du har mye energi og er eh, disponert for utholdningsidrett. Sånn. Ja. Nå snakker jeg om disponert, at, tenker jeg da, ja, det det. ikke verdensmeste, men oversnittet. Mm -hmm. Se man på den mesomorfe-biten, så er det jo da eh, hvordan er man er bygd. Mm -hmm. eh, og der er det jo sånn, du har breie skuldre, mm -hmm. du har en V-form kropp, mm -hmm. du har også hofter. Så du er ju kvinne. Den mesomorfe, det er typiske sprintkvinner. Breie skuldre, smale, smale hofter. hofter. Mm, okay. Så der vil du skare ganske lavt ned mm. på den, fordi at du er mer kvinnelig av natur. Så la oss mm. si tre da, bare mm. som ett eksempel. Når vi starter med det, nummer 2 har du lätt for å legge på deg muskler? Det våger jeg påstå at du har. Mm. Eh, så da kanskje du skorer en dag, eller si fire på det. Eh, Og så er spørsmålet, har du noen atletiske talenter? Liksom er du flink i idrett generelt sett? det kjenner jeg jo ikke fra barndommen Du spilte jo du har gjort masse ting. La oss si du er ganske bra på idrett generelt sett, for du er flink til å lære, og du er stav, så du har egenskapen til å lære. Så nå vi kanske kommet till en 2-3 på ektomorfskalaen, 4, kanske 5 på mesomorfskalaen, mm. og så kommer vi til endomorfskalaen. Hvordan er du bygd? lite en sånn grövre mm, eh ja, definitivt ja, lite mer sån bondaktig fortsätt.
1: Enligt mamma min, så har vi familjen vår vi har väldigt tung viktning.
0: har ju en del Men då kan vi checka där, checka vi höjt upp på den. Eh så då kan vi se si, ja. liksom ja, tre der, mm. på 3 där och så har du lätt för att lägga ja, på det. Det säger du att du har. Sällan du lägger på det jämnt så har du lätt för att lägga på det. Så då kanske du stiger 4, kanske lite mer fem på den. Tåler du tung träning är du sterk? Du är inte voldsom stark men du tåler mye trening, men du klarer ikke å løfte mange kilo, så du er liksom ikke sånn robust, det er vel ikke det vil jeg ville sagt. Så i tilfellet her så ville jeg vel satt deg på en 3-4-3, sånn pluss minus, etter og det betyr at du, du er som sånn omtrent mitt på treet på ganske mye. Du har litt lett for å legge på deg. Du har noen atletiske talenter, du har litt overskuddsenergi. Så er det det som er graderingen.
1: Men da er jo også spørsmålet, fordi at de spørsmålene vi har fått inn nå, mm, mm. og det er, interessant, det er jo interessant, og her ser jeg øya lyser opp, det her synes jo du er dritspennende, og det skjønner jeg. Men altså, når man da er mitt på treet i alt som er, Kanskje bittelitt mer i, i overkant mm. mot den ene. Da. Skal, hva skal du gjøre da? Hvordan skal du legge opp, for, så vidt jeg vet, så er det en sånn, eh, tilpassning basert på den ulike eh, gruppa du tilhører, da, eller havner i.
0: i. den settingen her så er det det. Og det som er litt sånn interessant i det er at på 1980-tallet, det var da vi andre levde. Uh, du,
1: jeg var väl i livet da, ja, kjære okay.
0: mannen min. Det var så vidt. Det var du gikk hvert hvertfall bleier. Men uh, det var noe uansett sånn at da var det veldig populært, og da var det laget treningsmetoder og metodikker knyttet til var av disse kroppstypene. Så den ektomorfe, det, det var en person som ikke skulle løpe hvis det kunde gå, du skulle ikke gå hvis du skulle kunne stå. skulle ikke stå hvis du kunne sitte. Du skulle ikke sitte hvis du kunde ligge. Du skulle ikke være våkne hvis du kunne sove. Så du skulle ikke brenne noe. <laughs> de skulle være mest mulig energieffektive. Gjøre minst mulig for å konservere energi. De skulle spise mer mat, og de skulle trene tyngre, sjeldnere og tyngre. Så dette var typisk tre dager i uken, tung styrketrening, lange pauser, mye mat, null kondisjonsaktivitet. Det var for å trigge den, den typen til å bygge muskler og ha den energien tilgjengelig til å bygge muskler. De hadde jo da tilgjengelig ingen store utfordringer man å på seg vekt, så deboteradea de var litt mindre aktiva, det var ikke en stor utfordring. Så nå ser vi nå i forhold til styrketrening resultater der vi snakker ikke om helse, men i forhold til styrketrening. På andre siden av skalaen så hadde du da de endomorfe, det var de som var motsatt. De skulle likke være sove hvis de kunne være våkne, ikke være våkne hvis de kunne sitte eller ikke ikke bare være våkne hvis du kunne sitte. De skulle ikke sitte hvis de kunne stå, de skulle ikke stå hvis du kunne gå, de skulle ikke gå hvis du kunne jogge. Så de måtte være helt andre siden av skallen. De måtte da få i prinsippet rumpa opp av sofaen og begynne å være med i aktivitet, og der kutta man maten. Og der kutta man også, det var en av de første scenene hvor man begynte da å, å, å regulere på karbohydrater mm. i stor grad på det, for kroppen, her skulle man ha mer proteiner i kosten. Og dette var mennesker som da skulle trene litt mer sirkeltreningsformat, litt mer supersett, mer arbeid på tid. Så det var på var sin side av skalaen. Og det var for at de menneskene da skulle jo da miste litt kroppsfett och väl lika eller kanske också bygge muskelmassa. Och så har du de i mitten, de som är som morfer. Ja, de kan egentligen göra vad som helst. Mm. För det är de vi känner som superresponders, det är de som liksom går förbi en viktstång och så, upp där vak vokser biceps och så lägger de nästa när jag står 100 kg bänkpress första gången de ni prövar. Är någon av de människorna som ja, är extremt som då har de fysiske egenskaperna og de kan egentligen nästan göra sån som de vill ska Så det er liksom utgangspunktet, og når man da ska trene en person, så er det sånn at en ting er vi jeg hadde møtt deg for 15 år siden, eller 20 år siden, når du var naturlige kine, da tänker jeg på hvordan du var fra naturens side, når ikke styrketrening eller kondisjonstrening hadde sett noe særlig preg på deg så er det en ting hvordan jeg ville trent deg da. I dag så tar man hensyn til, ok, hvor er individet i dag? Har du noen kilo du skal ned? Ja, men da må du ut på den endomorfodelen av hvordan man tenker i forhold kanske kanskje da aktivitet. Har du vanskelig for å legge på det, så må man kanske ut på den ektomorfodelen av skala, hvor man ser at, vet du hva, du må kanskje spise mer mat og trene litt tyngere styrketrening. Så det er det som er litt den store utfordringen, for et sted så skal man jo både si, ok, naturlig, hvordan er du bygd? Hvordan er du i dag? Hvordan er du i dag? Så skal man prøve å journalere disse tingene mot hverandre.
1: – Men tilbake til meg da, mm. som jo da faller mellom alle kategorier her. Hva ville du gjort? Hvordan? For nå er det mange som hører på. De, de har fått spørsmål da, så langt om det her, og det er mange. Det er så vidt jeg vet trenere. Mm. – Klart. Jeg skjønner jo at alla er interessert for sin egen del også, men...
0: Det, ja. men, det er avhengig av i dag, for da, da er jo spørsmålet, ok, men vad er det du ønsker? Du men, er, er sånn, men
1: er vi da, kan vi da, beklager, kan vi ikke henge med noe, men hvordan skal vi da, hvorfor skal vi i de, det hele tatt dele folk in i tre kategorier, hvis egentlig som sånn du har det i dag, og hvor du vil, er utslagsgivende uansett?
0: Fordi at de attributene som da ligger i til grund for hvordan du er i dag, de vil jo også styre responsen din på trening. Så visst du är en person som har vanskelighet for att legge på deg muskler, og målet ditt er å legge på deg det, muskler, uavhengig av du ser ut i dag, men. så må du trene kanske litt mer som det. Hvis du da er en person som er mitt på tre, men har någon kilo extra og ønsker å gå ned de kiloene ekstra, ja, men da trener du kanske kanskje litt mer som en endovar, for er du litt mer forsiktig med med maten, og så er du litt mer aktiv til vanlig. Så det handler jo om hvor du er i dag, men du har jo alltid noen underliggende egenskaper nå hörro som heter i historien her at noen har gått tillsvall. Det där er bara sprött. Jag är inte helt enig i det
1: alltså. det såg jag och det jeg, jeg kan ju känna Börge, en bekant av oss, gjorde den inte kanske helt helt sant, sånn, men men gjorde också det placerte mig i en bås eh för i det tillfället en fråga om eh, vad han ville sagt känneteckna mig Og när han när jag spurtade nej då. Det var før han kjente meg. Når jeg spurte ham, så pinpointet jeg noe omtrent alt rundt meg, uten at jeg hadde sagt noen ting, sånn at jeg skjønner jo det har noe forskjell, det er ikke det jeg sier. men samtidig så kan man liksom, sette en, nesten en liten strek av det, og si, åja, skal, skal du nedvekke, eller, eller skal du opp i øyekt? Har du lett for å på deg, eller ikke? Mm. Og så har du bare plassert mennesker på hver sin av den streken, da. Mm. Nå setter jeg det på spissen, selvfølgelig. Nei, jeg skjønner
0: tanken, og det, det er jo det her somatotypene, som sagt, vi kan gå tilbake i de ayurvediske medisiner og finne disse, noen av disse mennesketypene. Mm -hmm. Så kan du også se på det bergebrukte brukte mye den gang, som jeg vet vi snakker om nå, det er neurotransmitorer, det vil si hvilke neurotransmitorer er det som er dominante hos deg. Det er også en måte som noen i treningsbransjen har brukt for å gradere mennesker. Du har dopamindrevne mennesker. Eh, de er liksom eventuelt lysende som deg, og liksom liker å hele tiden få liksom ny bekreftelse gang på gang, litt den der eh, IG-generasjonen eh, som er knyttet til deg, og så har du da acetyl-kolin-dominante, det er de som er litt mer sånn roligere, sedate og så videre, men tåler repetitiv ting. Det er typen Arnold Schwarzenegger var en sånn type som tåler voldsomme mengder av det samme, konstant, mens dopamintypen brenner seg ut raskere. Eh, jeg vil også blitt puttet inn en sånn dopamintype så jeg er en person som du, hvor du endrer treningsprogram ofte på, du legger full gas på øvelsene, tar ikke så stort volym, mens denne acetyl-kolin-typen de tåler bøtter og spann med serier og mengder og volym. Eh, og så har du da GABA, eh, som også en, en neurotransmitter, og så har du serotonin, som er, så du har fire grupper i dette egentlig, som er kategorisert til det. Så det er en måte å dytte det på, og så har du også en kinesisk måte å gjøre det på. Det er jord, ill, mm, mm. vann og luft. Så der har du liksom noen ulike typer mennesker der også, som også har noen karakteristikkene. Så som om du kaller det samatotyper, eller aurovedisk medicin eller neurotransmitterer, eller liksom jord, øh, ille, vann, luft-typen, ja, ikke så stor rolle egentlig, for den graderingen den finns og det vi tror vi kan alle være enige om, alle som nå sitter og lytter på kjenner en person som er sånn, det der, det er en slank, naturlig, slank person som har vanskelighet for å legge på seg, vanskelighet for å bygge muskler. Alle dere kan lokke øynene og tenke at mm, «Jeg kjenner en sånn». Og så kjenner dere også en som er sånn «Han eller hun, de legger fort på seg». Om det kan være deg eller noen du kjenner, og så kjenner dere også da, noen som jeg gjør <laughs> simen eller gutti, noen som er sånn midt i, som er bare sånn vet du hva, fate, eller, «Uansett hva de gjør, så blir de bra i aktivitet». Så vi kjenner disse tekne, det er ikke noe sånn der, er totalt vil fremme kunnskap, det at man har forsøkt å systematisere det, det er det som er den store debatten, for at helt uten tvil, ja, hvis disse somatotypene stemmer, så skårer jeg skyhøyt på det ektomorfet. Jeg skulle satt meg selv på en sekser, for jeg har ferdelig vanskelighet for å, å bygge muskler. Eh, så godt som Ingen fysiske talenter i det hele tatt når det gjelder liksom ting annet enn det å kunne jobbe hardt og være stad. Så jeg skårer lavt på det mesomorfe. Jeg valgte sist i gymteamen, i en ball hvis jeg får den. Skal jeg kaste speed, så kaster jeg det sikkert feil vær, og kula ender opp i ruta på en bil. Så alle disse fysiske kvalitetene, det skårer jeg lavt på. Så jeg har vel sannsynligvis vært en 6-er på ektomorfskalaen, 2-er på endomorfskalaen og en pluss minst en 2-3 kanske på endomorfskalaen. Fordi at jeg nå jeg har jeg lett for å på meg fett, jeg er vanskeligere for å legge på meg muskler, lett, lettere for å legge på meg fett, så jeg ville lite litt grann høyere på den. Så jeg ville vært en sånn typisk 6-2-2. Og det som er litt kult i det, er at hvis man nå skal bare dobbelsjekke og prøve seg, si, ok, men kan det nå være en sammenheng? De gangene jeg har fått mest resultater av allt jeg har gjort på träning, så har det vært tung trening, lange pauser og masse mat da kan jeg si at kan jeg få det resultaten som skulle. Men fordi at jeg sliter med at jeg fort kan legge på meg hvis jeg spiser for mye, så har jeg ikke lyst til å spise mer mat enn nødvendig. Fordi at jeg også har begrenset med tid, så kan jeg ikke ha 3-4-5 minutter mellom hver øvelse, for dette tar for lang tid, så det stopper seg litt naturlig. Men gjennom hele minnet, nå er det 42 år med treningshistorie, så må jeg si at de gangene jeg har fått beste resultater, det er med tunge baseløft, tre dager i uka. Og masse... Mat. så jeg, det er for noen å gå ut og si at ja, det her er bare tull der er jeg ikke enig og så får vi diskutere og liksom si at ok, men jeg mener dette og du mener det så må jeg være enig om å være uenig, men jeg tror absolutt det er noe i dette i sånn generelt sett, hvis man klarer å spole tilbake og se hvordan er det egentlig dette individet her, og man klarer å finne ut litt da, har du fryktelig mye overskudselig energi, har du lett for å legge på deg, har du vanskelig lett for å legge på deg muskler, er du, noe, er du atletisk bygd, hvis du ser på et menneske på stranden så kan du fort se om dette er en person med breie skuldre og smale hofter, eller om du har da noen som har da smale hofter og breie skuldre og breie hofter, som både gutter og jenter kan ha i noen trivelse, så ser du at denne personen her, det er ikke den naturlige atleten. Og det ser vi med det blåtte øyet, så det er, ikke, det er ikke helt fullstendig galskapsteori. Så jeg skal være så ærlig, så hvis jeg måtte si ja eller nei, finn somatetyper eller ikke, så ville jeg ville satt alle mine penger på ja. Men
1: ville du da ha gjort litt research på allen disse fire måtene og evaluere det på eller ville du liksom sagt nei, jeg holder meg til denne måten. Altså den vi diskuterer nå da.
0: Vet du hva, jeg tror det, hvis jeg ska som sånn basert på det jeg nå mener, så ville jeg brukt to av disse tingene som et uh, utgangspunkt, og det er på en siden somatotyper som vil ha vært overordnet mm. hvilken kategori mennesker passer du inn i lett for å legge på deg, vanskelig for å legge på deg atleten, og så vil jeg sannsynligvis bruke noen av de kvalitetene knyttet til det er neurotransmitter mm. mm. hvordan dette er uh, og det er, en, det er et vepsebol så den må vi egentlig ta en helt egen episode på i forhold det men vi ser jo at noen mennesker drives mer av dopamin, det er de som er spenningsøkende Altid trygg, alltid belønning, alltid etter andre, bare uh, trygges hele tiden av noen ting. Mer likes på Facebook, Instagram, nye ting gjør, pling, si pling i bollen, dopaminet bare fyrer og sier, hei, kjempebra jobba, og så vil man ha mer av det. Det er på det. Vi vet jo at noen er, sliter jo med serotonin-kobling, det er jo vi har disse såkalt lykkepillene, disse SSRI-preparatene, uh, Selective Serotonin Reuptake Inhibitors, de som egentlig, på godt norsk ser til at serotoniene, som er en signaloverfører i nervesystemet, fungerer som det skal. Når du har nok serotonin, så er det litt mer som du er, litt mer happy. Og det er derfor man da bruker disse SSRI-tablettene eh, og pillene, blant annet preparater, for å se til at serotonin virker lenger for å da heve sin stemning. Så vi vet jo at det finns. Vi vet jo at acetylcolin er en transmittorsubstans som fungerer i, eh, med, mellom nerv og muskel. Så vi vet jo at den type, liksom, den transmittorsubstansen finns også. Så det går an å finne noen sånne spor i forhold til det. Så før det her blir alt for liksom, crazy ut på sitene, så er det superintressant diskussion og vi må ikke lokke øynene for noen ting som helst. Det er så mye som skjer, det er så mye vi finner ut som vi ikke visste før, som for ti år siden var sånn, er du helt tjukk i huet, og i dag så er det sånn flatt, dette er sånn. Og det kommer til bli så fascinerende på hvordan disse tingene her kommer til å utdarte seg over tid. Kunsten i dette, det er å lære sig å manøvrere i den jungelen, hva søren er det man gjør, for det som mange nå gjør når man sitter der med somatotyper, nevrotransmitorer, eh, jord, vann, illuft, eh, typer, kappa, vita, eh, eller pitta, kappa, vata, så er det sånn flatt benkpress tre ganger ti, og spis proteiner. Og ja, det funker det også, men det er jo litt av det som er det kule med det å drive med trening. Det en, en ting er jo at er en vitenskap, men det er jo også en kunst da. Det er jo det som er det kule. For vitenskapen den kan vi jo lese oss til. Ja, hvis du har tid nok og gidder å lese i tung litteratur, så er PubMed det er din beste venn. Sitter der da, der kan du finne ut alt hva vitenskapen sier. Men det gjør deg til en god trener. en Verken for deg selv eller for andre. Der har vi bare på denne demografien, det vil si denne gruppa av mennesker under disse forutsetningene, så fikk vi nøyaktig dette resultatet. Men sånn ser ytterst sjelden livet ut. Så kunsten med det å drive med trening, det er å ta vitenskapen, ta alle disse studiene og si, ok, men vilken av disse studiene, vilken av disse teoriene, eller hypotesene som nå blir fremsatt, eller da fakta som vi i dag kjenner det, av disse kan jeg nå bruke på det individet her? Det er jo den kule, det er jo det som gjør at jeg fortsatt etter 40 år synes dette er så kult at håret reiser seg på armene, men jeg synes det er så jævla interessant. Det er, det er ikke noen stopp, det jo mer vi lærer, jo mer skjønner vi at vi flater. Jeg kan jo ingenting, det er bare å grave videre. Så jeg tror man skal være kjempeforsiktig med å si, ja, det der finnes ikke, for det er bare tull. Ja, vi har kanskje ikke alle fakta enda. Og nå har jeg sagt her flere anledninger. Det finns en som heter Aldous Huxley, og han sa det, ikke gi meg fakta, ge meg sannheten, for fakta forandres stadig. Og nå er det sånn at i kunnskapen vår, den fordobles i snitt hver trettene måned i henhold til de siste tallene jeg leste. Og det betyr at om tretten måneder fra i dag så vet vi dobbelt så mye. Så det, går, det er bare en helt sinnssyk mengde med informasjons økning, og vi må ikke lokke øynene for dette, for dette er det som gör de store forskjellene over tid for mennesker. Tänk om man nå klarer å finne en måte å forlenge livet med 50%. Ja, det kommer aldrig til å gå. Nei, men det har noe skjedd siden 1950. Så spoler vi tilbake til 1950, så lever vi som plus minus halvparten av vad vi gjør i dag. Så det om 50 år, det at vi kanske har økt med 50 prosent til, ja, men det er ikke helt uhørt. Da snakker du med en del av disse anti-aging-forskerne, så de det kommer til å skje. punktum. De som vokser opp i dag, de kommer til å leve i en eller annen setting hvor man sier at, du, at nå kan vi leve ganske mange år til ekstra, som vi var helt uhørt før. Og det handler ikke bare om å få mange år, det handler jo også om å få gode år. Så det kommer ting, og det skjer ting underveis, så er sånn, det der visste vi ikke. Fem år tilbake, hvem trodde da at nei, hvis du spiser 25% mindre, da lever du lenger. De fleste er sånn, men det funker jo, da sultrer det er ikke sånn det funker. Så vi lærer nytt hele tiden, og det er det vi skal være litt sånn nydmyk i forhold så, som Så somatetyper, kjempeinteressant greie, så synes det er kult at noen stiller spørsmålene, fordi dette putter deg i en ganske nørdebås, så det synes jeg er veldig kult, for det betyr at mennesker som sier, vet du hva, la oss på utsiden av voksne, jeg synes jeg er dritspennende for å si på godt norsk.
1: Men til alle de trenerne som hører på nå, ja. ville du anbefalt i å bruke
0: det på kunden sine? Sånn. Ja, men vet du hva, ja. Fordi det, jo, dette er jo en del av det vi kjenner som anamnesen. Anamnesen er ja, det der men... sykehistorien og historik. Det handler jo om å bli kjent med den du ska jobbe med. Hva slags person er dette? Hvordan er de skrudd sammen? Hvor mange steg går de naturlig i løpet? Går de 2000 steg i løpet av en vanlig dag? Eller går de 22? I går var vi hos tanta di på en søndag. Da var, kikket hun på klokka si klokka seks. Da var det sånn at hun gått 18000 steg. Er du en person som er veldig aktiv? Er det en person som da fra naturen sitt, ok, har du, noen, du flink i idrett? Var det lett for å legge på deg? Hvordan er dette her? Har du trent styrketrenning? Hvordan får du muskel når du trener?
1: og jeg kjøper, jo, kjøper tanken og ikke meningen å virke kritisk folkens jeg, bare, jeg er så redd for at vi og det er jo viktig at vi påpekker nå at det her blir jo synsing mm -hmm. når jeg spør, ville du brukte som trener? ja, men nå sitter du på ganske mye kompetanse det jeg tror da er jo at det å evne å se det store bildet det å heve blikket kanskje fem-seks hakk når du møter en person Uh, med mer ex antal grundlag för värdering mm. och er är kanske massa kunskap eller god kunskap då om akurat det vi snackar om nu. Dessa olika typene. Det kanske är en Eh, evnen til å se hvordan er hverdagen vår i 2021, kontra hvordan det var for eh, i 1981 når den eh, eventuelle boka jeg leste kom ut eh, for da var det basert på hvordan levestandarden var sånn cirka rundt 1980 mm -hmm. altså alle de tingene at du evner og faktisk liksom, det det jeg sier se det store bildet og den røde tråden Eh, samtidig så er det sånn også eh, noe med den Nick Tuminello sa en gang sant? at vi need to justify our own existence jo kulere teoriene våre er og jo mer greier vi kan brilere med jo viktigere er vi eh, sånn at eh, ikke, for all del misforstår man for jeg sier ikke altså, vi har jo diskutert dette og jeg synes det er superspennende jeg vil bare ha med her at ikke ting blir for komplisert. At man evner, og dersom jeg sier, å, å ha mange båser, eh, eller plattformer, eller eh, ulike syn på ting, og så ta en totalvurdering per individ også. Og nå snakker jeg til deg som er trener. Hvis du nå hører på ikke er trener, men du er egentlig er bare kjempeinteressert i trening, og mest for din egen del, så er jo det her også helt sikkert kjempespennende. Men men jeg bare nå kom ut som veldig kritisk, det var ikke meningen folkens, men jeg, bare, jeg, jeg påpeker at det er viktig å kunne evne og sig seg sånn litt opp i skyen og se ned og si okay, men hvordan, hvordan ser det egentlig ut basert på all kunnskapen jeg har
0: det er jo, det er jo her jeg tror at uh, ydmykhet er en dyd fordi at jo mer kunnskap du har, jo mindre behov skal du i prinsippet ha for å brillere. Ja. Og nå er det sånn at uavhengig av hva som ligger bak og tikker bak i min software, når jeg snakker med et menneske eller en kunde eller ser noen trene, så trenger ikke jeg å fortelle individet. Altså, du er ektomorf 4 og kjører biceps med ultraavridning fordi at det er shorthead og biceps som gjør supinasjonen. Jeg trenger ikke å gjøre alle disse her vanskelige tingene, bare for å brillere med det. Men jeg har det som en referanse der, som, okay, det er denne typen person. Det Men det er som, akkurat det jeg mener, det er det
1: virker. hele poenget. Jo mer kunnskap du har, derfor du aldri har utlært i den bransjen her. Altså, du har jo verdens hav, om ikke flere å ta
0: av. Mm. Jeg Så tror bare man, man er nødt til å være, også, ja. være ydmyk, for at kunden ja. som sitter i andre enden er, og her tror jeg majoriteten vi sier seg enige i, de er egentlig helt uinteressert. Nå snakker jeg ikke til de som sitter og lytter på meg, nei, snakker det, jeg til kunden. Ja. Det er uinteressert i hvorfor det virker. Det er sånn, nei, jeg kunne ikke bryde meg mindre, bare se til at det ikke blir tjukk, se til at jeg blir sterkere, se til at jeg kan løpe fortere, hvordan det funker, Helt uinteressant, det er derfor jeg går til deg, for at du skal gjøre tenkingen, og jeg skal bare gjøre.
1: Det er litt sånn som, husker du, når jeg hadde en bil, så kom det sånn mobile service hjem hit, mm. og så var det en kjempehyggelig mekaniker som kom og skulle fikse på bilen min. Og så, jeg tror jeg ble sittende i en time og et kvarter, fordi han hadde så fryktelig mye på hjertet om hvordan bilen min fungerte, og jeg var sånn, jeg hadde jo ikke hjertet til å si, beklage, men jeg interesserer meg den midt bak, jeg kjører bilen, den må funke, jeg skal fra A til B, og jeg skal plass til hundre unger, og hun, og bagger og sånn, that's it. Og så kom ut, så sa jeg akkurat der til deg. Men, men det er av respekt for han, for han hadde jo virkelig, han kunne jo det han drev med. Samtidig så er det jo sånn som du sier, det, men noen vil jo helt sikkert ha lyst til, uh, som den ene kunden du har, som spør og spør og spør og spør og spør. Mm. Uh, samtidig, bare sånn for å spore inn, selv om ut nå, så tänker jeg jo det at uh, det, husker du når vi var i Stavanger her for litt siden så sa jeg det at så lenge du behandler alle individer med respekt i kommunikation i måten du trener dem på, i alt egentlig så er du egentlig home free, mm. det var liksom poenget mitt der da, og det er jo vet at jeg starter poenget ditt nå for at det var det du sa men, men idmykhet og da putter jeg på å behandle mennesker med respekt. Selvsagt, selvsagt
0: mm. så er det sånn at de eneste som får seksuell opppisselse av høre anatomiske termer, det er tremere. Det ingen andre som synes å ha bicepskapet longen. Det, det, er, det er det ingen som gjør, eller har superskjett med 30-sekunders pause. Folk er helt, er helt uinteressert. Så de vil bare ha den der fagtermene. Ja, det er inni vårt hod. Det er vi idioter kommuniserer oss imellom. Da snakker vi de termene, for at da synes vi det er gøy å brillere litt. På like lenge som jeg synes det er gøy å sitte en fagbok, for her får jeg bryna hjernen min. Det synes jeg er interessant. Men jeg kan ikke snakke sånn til min kunde, for han eller hun er ikke interessert. Det kunne ikke bry seg mindre. Og da er det sånn som så, tilbake til det du sa, hvor mange av disse tingene skal man bruke? Jeg synes at du skal bruke alle, men det må ligge en helhetsvurdering mm, mm. inni ditt hodet, så må du kiva alt dette her liksom inn i kverna, og så må du ut i enden, så kommer du til, ok, dette er det individet jeg har foran meg, her er det jeg tror jeg har foran mig og så må jeg starte et sted. For det her er någonting som er kjempeviktig å poengtere. Ingen treffer blink første gang. Når vi, men kunde, når vi lager et trøyspør, du treffer ikke eksakt dette var den beste måten å trene på for det individet. Vi trenger litt data, men vi må ha det det mest riktige utgangspunktet. Og hvis du vet litt av hvordan den personen er skrudd sammen, den konstitusjonen er, som det heter så vakkert, så har du et lite riktigere sted kanskje å begynne, som gjør at kanskje du ikke må gjøre fullt så store justeringer. For hvis du hadde begynt å trene meg som 16-åring, og jeg skulle få masse muskler, og da jeg satt meg på sirkeltrening, så hadde ikke jeg fått noen muskler i det helt tatt. For det, det har jeg prøvd, det funker ikke i det, helt tatt. Så det betyr at du satt deg ned, ok, Espen er en sånn person, han trenger kanskje litt mer mat, litt mer ro, for litt for mye overskuddsenergi er vanskelig for å legge på seg, mm, la oss holde han i ro. Og da, da er du nødt til å bruke det som utgangspunkt, og si okay, men basert på det så treffer jeg kanskje litt riktigere, kontra om du hadde satt meg på sirkeltrening seks dager i uka, som du kanske gjør på de som virkelig dramatiske ned i vekt. Så det, stor, så det handler om en helhetsvurdering oppi alt sammen, og det er jo her etikken kommer in. Det, det handler litt om moral, det handler om etikk, det handler litt om hvilke regler du lever etter, hvordan har du lyst til å fremstå, du være ydmyk, eller skal du være en klyse som kaster rundt deg masse vanskelige ord og uttrykk, hvem skal du være? Dette er jo en, jeg, en kjempeviktig vit som er sånn der, know thyself, kjenn deg selv, hvem har du lyst til å som trener? Og da kommer vi inn på den etiske diskusjonen i forhold til dette her, for det ligger lite i etikket så å ikke putte folk i boss. Og hva jeg mener om deg, er, men kanskje jeg bare noen ganger skal holde det for meg selv. Da. Det er ikke sikkert at du er så interessert i hva jeg mener om dig Er du sånn eller sånn? Kanskje jeg bare skal ha det i bakhånd og si at okay, jeg tenker vedkommende er sånn og la meg prøve i den retningen. Så at man klarer liksom å holde hodet litt kaldt underveis så det ikke blir alt for liksom opphisset av alle disse vanskelige ordene og uttrykkene.
1: Var det Thomas Fjellberg som sa noe om at han eh, brukte fire uker, var det det? Fem uker, ti uker på evne?
0: Børge sier minimum to trenger jeg av data for å ha et sted å starte. Børge? Børge ja, okay. mm. faglig, for de er dere som lytter på. Eh, fantastisk autoritet, god venn, meget, meget oppgående på alt som har med trening å gjøre, og en mentalt sulten person som alltid eh, jager videre. Så han eh, sier at du, jeg må ha noen uker med data. Det er hvor flink jeg enn er til å begynne med kan bo med. kan være fullstendig kiboren nødt til å starte et sted. Men det er to er ikke nok, du? Nei, det er ikke nok. Han sa minimum to er ja. ikke bare fra et starte. Så du lager ett program, og så får du feedback på det. Ok, hvordan fungerer det? Hvordan føler du deg? Sover du? Har du noen resultater? Er det noen fremgang? Hva skjer? Ja. Og så begynner du men sikkert å justere. och over tid så klarer man da å treffe. Og det er derfor jeg synes det er så er det viktig man som PT faktisk legger et litt lengre projekt med sine kunder, da, eller på seg selv, og sier at hva, nå ska vi jobbe sammen i ett år. Vi, jobbe, vi trenger ikke jobbe sammen tre ganger i uka, men la oss si vi jobber sammen en gang hver 14. dag. Og så har vi da litt langsiktig mål i stedet, for disse 30 timene, det blir 30 timer om du tar en annen hver uke, eller om du tar tre uker i ti uker. Og da har du et lengre perspektiv. Da har du muligheten til å, lære, å justere kurs. Du skulle begynne med litt oftere til å begynne med, og så spre ut med lenger og lenger intervaller. Så du kanskje til slutt da, ser du kanskje en gang i måneden. Da kommer det innom for et nytt program, går gjennom det, tester det på nytt, ok, er nå vi trenger. Hvordan har det fungert siden sist? Gå videre. Hvordan sov du? Hvordan spiser du? Hvordan har du gått opp eller ned i vekt? Da blir sterkere, løper du fortere? Hva gjør vi? Hva skal vi justere? Justerer du det, men se om en måned. Så klarer du få deg til dette kokko oppe. Kontra at alle brenner alle pengane på 30 klipp i uke og så har du ikke mer penger, og så ble det tre måneders prosjekt, eller ti ukers prosjekt, kontra hva som kanskje hadde vært et et års prosjekt. Og dette er et et langt løp, folkens livet er jæklig langt, og det blir lengre.
1: Og det er jo liksom, om du nå er trener, du som hører på, eller om du er interessert for egen del, så er det jo også viktig i tillegg til poenget mitt om å behandle alle med respekt. Det går jo uavhengig av tema vi snakker om. Men, men så tänker jeg at det er viktig å, å ta høyde for at man er individer. Mm. Så selv om du som trener for egen, som lytter nå på for egen del, ser på en eller annen Instagram babe, unnskyld at jeg kaller det, at det blir sånn, men en inspiratør på Instagram eh, om trening, så kan det hende at du ikke responderer på akkurat samme måte, hverken på trening eller på kosthold, eller det kan hende at det vedkommende legger ut kanskje ikke er helt for deg. Eller hvis du er trener, at du har en base på 40, 50, 60 kunder, så er det 45 60 individer. Så ja, amen.
0: Ja, der er vi inne på litt av uh, det som har med etikk å gjøre. Vi har fått mm. et spørsmål knyttet til det. Uh, fordi at etikk handler jo om leveregler grovt sett det handler om hvordan skal man skal behandle andre. Finnes det noen ting som er riktig? Finnes det noen som er feil? Og det som du ser att man kan liksom diskutera etikk opp og ned i mente. Hva er det? Det handler egentlig om å behandle individer som nettopp det de er. Individer og med respekt. Da er vi ganske godt innenfor. Og når vi snakker om mennesker som eh, mer respekt, så må vi også snakke til dem på den måten som de ønsker å bli snakket til. Ja. Eh, og i forhold til det som har med etikk gjøre, så har vi fått et lytterspørsmål, eller en liten, et innspill på tematikk, hvor noen mener at man kanskje har blitt, nå gjør det fryktelig mye kortere i, i innlegget her nå, men noen mener vi kanskje har gått litt for langt i forhold til å pushe salg, hvor treningsbransjen har blitt en sånn, ok, men sånn som dette kan du nå eh, få mest mulig kunder, eh, tjene mest mulig penger på kortest mulig tid, minst mulig innsats. Det er sånn at det har blitt en sånn drivkraft rundt bare det økonomiske i det. Og det, selv om det kan virke litt sånn, ja, men det er jo sånn det ja, men det trenger kanskje ikke så langt ut på siden. Og jeg er jo av en, jeg, jeg synes jo det å drive med salg, jeg synes det er ubehagelig. Og det jeg synes til og med det å ta betalt er ubehagelig. Jeg hade jo til og med, når jeg hadde mitt naprapatkontor, så hadde jeg en person som tog imot penger og boket nye timer for meg. Uh, og det var fordi at jeg synes det er vanskelig å si jeg, ikke, jeg koster 400 kroner, eller 700 eller 600, eller 300, eller hva det noen var uh, jeg synes det er vanskelig, for da setter en pris på meg selv, hadde det vært opp mig meg og jeg, hvis jeg kunne levd av det, så det jeg satt en bøtte ved døra, så hadde jeg sagt, kast de pengene du synes det er verdt, opp i bøtta no questions asked. Vi syns det er vanskelig, så salg for mig det, det er ikke en positiv assosiasjon som jeg har til det. Mens da eksempelvis du, eller Henning som har jobbet i noen form for salgsvirksomhet hele livet, for det er så har du en helt annen klang. Og da sitter det noen her ute som synes at salg er dødsvanskelig, og synes det er ubehagelig, mens andre sier at ja, det her er jo bare kjempemoro. Og da får vi da spørsmålet, ok, men hvor, hvor mye ska vi jage etter det økonomiske oppi alt sammen? Når, når er vi for økonomisk optat når bør vi kanskje skalere ned denne hvor lite kan du gjøre for mest mulig payback så det er et spørsmål som noen, noen synes att det har gått litt langt, hvor man pusher veldig mye økonomi og litt mindre individ du som er selger what do you think?
1: Ja, først må jeg si at jeg vil... Nå har jeg sett spørsmålet, for det er det du som har fått. Så jeg vil gjette at vedkommende refererer til en av de store treningssenterkjedene som har et, en organisasjon rundt PT-avdelingen sin. Både
0: ja og nei, like mye knyttet til og digitale løsninger som skulle gjøre det enklest mulig å videre selge og rese selge og følge opp kundene sine uten å mer tid enn nødvendig.
1: Ja, I beg to differ. Jeg hører, jeg hører på tonfallet ditt att du er till dels enig, och det skjønner jeg. Når det er sagt da, og jeg har drevet en PT-avdeling, for jeg har hatt et treningssenter, sånn at øh, jeg motiverte de i aller høyeste grad til å øh, selge mer, basert på sinne individuelle mål. En av de tingene som jeg sjekket av innledningsvis, det var jo, vad trenger du for å ha et godt liv? Og da snakker jeg om penger. Da som jeg Vad ska till? skal til? For det var det jag motiverte på. Sånn at vedkommende klarte seg økonomisk. Jeg jo, eh, har jo hatt mennesker som jag har med som ikke var avhengig av økonomi. Heldig for dem. Men de tilhører fåtallet. Resten av oss, vi trenger å tenke på økonomi. Vi har regninger om vi tar det, vi har familie, vi ska forsørge. Sånn at jeg er glad det finnes støtteapparat rundt, som bidrar til at ikke det ikke blir opp til tilfeldighetene, om du lykkes eller ikke. For det er så mange, og jeg har hatt glede med å jobbe i AFPT 2012, det er så mange studenter som kommer in och har sånn, brennende lyst til å forelse verden basert på ikke minst egen erfaring med vad trening og helse har gjort for dem. Da tenker jeg det er dritt trist det er økonomien det skal stå på för at de ikke ska få lov til å være ute og predikere god helse. Nå ble jeg engasjert, skjønner du. Men, så det syns jeg er kjempeglad for at det finns ett apparat som lägger till rette for at du ikke feiler på det. Når det er sagt, så har vi også og jeg hadde også noen hos mig og det er også noen vi møter på underveis, eh, som vurderer petyrket, hvor jeg er oppriktig, hvis det er jeg som snakker med dem, og sier at, vet du, at det, altså, det er viktig at du, du må vite at du skal fylle opp avtaleboka di selv. Det betyr at du må være litt på ballen i forhold til å sørge for at det er kunder på kundelista di, og som vill trene med deg, som vill sette en avtal i den boka. Det er sånn du får lønn. Hvis det hører skummelt ut, og det er det noen som har ja, det gjør det, da er jeg den første å si, vet du, da tror jeg ikke dette her er for dig. For det kan ikke være noe hyggelig, dag etter dag etter dag, å være livredd for å snakke, nå setter jeg deg på spisen, men livredd for å snakke med noen, i tilfelle du får et nei, eller i som du sier, jeg, jeg tør å si timespris min, jeg vet ikke, jeg er sikkert for dyr. Og med alle spekt, noen, vi må ha, på like lille som vi har ulike kroppstyper, eh, eller, så har vi ulike mennesker der også, og så kan du ha hatt en kjempegod opplevelse med trening som du har lyst til å dele med resten av verden, og likevel, men den delen av yrket som PT, den er stor. Og jeg pleier å sammenligne, jeg snakker med noen når jeg akkurat jobbet litt med utdanningsmessene, og da fikk leden av snakke med disse ungdommene som vurderer vad de ska bli når de blir stor. Og jeg pleier å sammenligne når du spør, ja ok, hva du som PT? Nei, men det er jo sånn, hvis noen vurderer frisøryrket, så tjener du faktisk, i hvert fall de fleste av dem, du, du får betalt per hode du klipper. Hvis ikke du har noen hoder du klipper, eller hår deg på hodet, så får du ikke lønn. Det er jo det samme for en pete. Og hvis det skremmer dig. og hvis du er den frisøren som blir stående med tom frisørstol, fordi du ikke tør å sette et skilt ut siden døra, du tør ikke å snakke med noen som kommer in og sier ja, sånn er det å her, liksom. Nei, jeg vet ikke, jeg tør ikke å med deg. Nå setter jeg det på spissen, folk, så det, det er viktig å ha, ha med beregningen. Men men hadde, no, hadde den frisøren hatt noen, rundt seg som har sagt, ok, men sånn her burde du egentlig snakke til kunder når de kommer in De er her av en grunn, og det er for at de har lyst til å bli finere på håret. Kan du hjelpe med det? Ja eller nei? Ja, det er klart det. Jeg har gått på frisørskolen. Flott. Tjekk. Näste. Og derfor så er jeg for at det finnes et apparat som hjelper Peter i gang. Når det sagt, så vet vi at det finns noen Kanskje treningssenter-skjeder, hva vet vi da, eller enkelt sånn treningssenter, I don't know, som kanske drar litt langt. Det er vel det diskussion går på nå. Som kanskje har tøffere krav. Jeg vet at noen av disse treningssenterne sier at du har må minimum ha levert, det vil si gjennomført, x antal timer, si 100 da, i måneden, for å få lov til å være PT, for å få lov til å jobbe på det enkelte senter. Eksempelvis. Noen setter krav på omsiktningstall, det vet jeg ikke. Det er jo, det er jo individuelt her, og så har du kanske en eller annen ildskjel av en som skal følge opp disse PT-ene som kanskje er litt vel ivrige, og som kanske krasjer energimessig med noen av pt som kanske helst vil gjøre det i eget tempo. Sånn at, både ja og nei, jeg, har noe, jeg kan ikke si at ja, vi har dratt det for langt. Jeg tror noen drar det langt. Jeg tror noen ikke drar det godt, altså langt nok. Jeg tror noen, som, som har peter som jobber for seg, om det er enkeltstående träningscenter eller, eller ø, ø, større kjeder, så tror jeg det er noen som ikke er nok på ballen. Og da, dessverre, er det en nyutdannet, ivrig ildskjel, og jeg, jeg synes det er kult att det er så mange som ønsker å bidra til at andre får et bedre liv med bedre helse. Det er det viktigste her. Og da synes jeg drittrist at vedkommende kommer ut full av iver, kanskje rett fra vår utdanning, og bare «Ei, nå skal jeg forelse verden», og så kommer de ut, og så får de ikke nok oppbacking, og så endrer de på en måte in kaste inn håndkålen, for de får ikke, tjener ikke nok penger, for det går for trått i starten, som de har nok penger, som de må finne seg en jobb. Det er igjen ytterpunktet, men det ser vi skjer. Det synes jeg trist. Så Ett eller annet sted midt i mellom, tror jeg er kjempebra. Jeg vet... Og det kan godt hende at noen arresterer meg nå, men jeg vet at vi har en, en god inne som heter Margot, som, som bygde opp et godt system rundt dette här og som jeg vet prøvde, i hvert fall det vi har diskutert, å finne en god balanse i akkurat ikke for mye push, men nok push. Ikke for mye veiledning, men nok veiledning. Sant? Altså å finne en sånn mellomvei her, så sånn at det, det er ikke alle som er den ultimate mennesketypen som kan tørre gå bort til hvem som helst og spørre om været og vinner, eller å spørre om vi ska finne på noe morsomt. Så sånn at det, det er ikke dermed sagt at du er en dårlig peter likevel, men du trenger å ha kunder og, og være flink på. Så den valgen, den må i gang. Sånn at, eh, som svar på spørsmålet, jeg, jeg vet ikke hva vedkommende som har stilt spørsmålet sikter til, eh, men jeg kan jo helt sikkert forestille meg at noen eh, kanskje drar den lengre enn andre, og som jeg sier også, også, at noen ikke drar den langt
0: nok nok. Det er sikkert der hele diskusjonen egentlig ligger, fordi det kommer an på hvem du ser på. Ser du på den personen som da pusher alt for mye, som jager rundt etter kunder hele tiden og bare drives av økonomi, eller ser du på den personen som da kanske ikke drives fullt så mye av økonomi, og som drives av helt andre ting. Så det handler litt om hvem du ser på så. så Jeg er jo veldig enig med at det er balansegangen her som er viktig, og det støtteapparatet det er jo avgjørende for veldig mange, det vet vi jo. Og jeg tror, som du sier det, Margot nevner, det er jo... Hvor mye man har og når er det nok? Det, det, det handler om hvor mye du trenger, og når er det nok? Og det er jo det det egentlig handler om. Hvor mye må du være opptatt av økonomi, og når tipper det over? Og det er det som kanskje er litt vanskelig, for det er, at, det er jo fryktelig lett å bli fanget i den der, hvis jeg bare får en 10 kunder til, vet du, da er det enda mer. Og så blir man fanget i det hamstjulet. Og jeg hade jo... Jeg hadde jo en pappa jeg, som for mange år siden kom og sa til meg at når jeg hadde kjøpt min første bil, så kjøpte jeg meg en, en Passat, Volkswagen Passat, 195 000 kroner ga jeg for den. Eh, og av den bilen kom kjørende hjem, og han var sånn, ja, ja, det er en fin bil, det var mye penger da. Jeg ba, ja, det kommer da. Ja, når, når bytter du bil neste gang? Jeg ba, nei, denne skal jeg kjøre lenge. Han ba, la, jeg setter litt på at det er ikke så lenge før du har den til en Audi A4, og så bytter du til en Audi A6, og så en a så en A9, en A10, og en A11, og A12, så fortsatt den og fortsatt den og fortsatt den. Når jeg hadde den siste bilen jeg hadde, så kom jeg hjem og besøkte han rett før han døde. Så kikket på meg, så sa han at, trenger jeg å si noe? For da hadde jeg kjøtt meg en bil som var ganske mye dyrere enn den passat jeg hade første gang. Han sa at du justerer bare opp förbruk efter vart som du tjänar mer pengar. Men det är lätt att bli fångad i det hamsterhjulet utan att man lägger märke till det. Man ska bare en kunde til, en kunde til, och så jagar man och så blir man liksom fångad. og så sitter noen på andre siden, så han, det någon på andra sidan så syns så här, det där var for mycket." Och visst välkomna syns det för mig. Ja, men er är det jo en liten konflikt mellan det som en person gör och det den andra personen syns om det. Det är ju inte nog gängst för verkligen träningsbransch eller frisöryrke eller naprapat eller kiropraktor eller vad man skulle vara. Det, det vill ju alltid vara som drar det en litet för långt, att någon som inte drar det fullt så långt som du säger. Och dessvärre så det jo, jeg våger jo på seg det er flere som ikke drar langt nok, fordi de kommer in de er bare opptatt av trening. De vil så gjerne jobbe med trening, men så er det sånn at det ligger en del andre elemente knyttet til de å jobbe som trener også, som ikke er fullt så attraktivt, og da sitter man heller på bakrommet og skriver treningsprogrammer, når man egentlig burde vært ute og snakket med mennesker. Så der, det finns nok helt sikkert noen steder hvor man må dra den mye, mye lenger også. Men jeg kan være enig også at hvis man ser på en viss demografi eller en snapshot i en viss setning, at det kan virke som sånn at det er mye jaget til penger. Men det syvende, når ble det allt Det det vi lever av. Det er jo alle, vi justerer jo lønnsøkninger, og vi diskuterer det hver eneste høst. Det er jo lønnsøkninger og streiker og alt mulig. Hvorfor det? For økonomi ligger jo i bånd selvsagt er økonomi et insentiv for mennesker til å gjøre jobben sin, og noen måler jo verdien sin i forhold til hvor mye penger de tjener, og det er jo ikke noe galt i det heller, men hvis det sitter noen på andre siden som mener noe ant så vil jo selvfølgelig det bli en konflikt.
1: Ja, samtidig så er det jo også sånn at det er derfor jeg startet innledningsvis med at det er viktig å huske på at det faktisk er en jobb. For det av dere som hører på nå som har dette som en hobby, så skjønner jeg at du kan oppleve at det er et press. Når det er sagt, så har jeg, og det er jo spesielt nå når jeg snakker med disse på utdanningsmessa, som er ofte avgangselever på videregående, som skal ut og finne ut av hva de skal bli når de blir store, som har blitt trent til å stille spørsmål og hva tjener jeg. Og ikke minst, vi får ganske mange henvendelser, det vil si jeg med mange som vurderer å utdanne sig fordi de ønsker et jobbytte. Og da er jeg den første til å påpeke, og det her er viktig, at du går vel fra en, med, altså en jobb med fast lønn. Så hver måned så får du 20 000 kroner, bare for ta et eksempel. Som sånn er det ikke i PT-verden, eller i frisøryrket, eller hvis du kjører taxi, eller i veldig mange andre yrker. Men hvis du, nå bruker jeg mamma som eksempel igjen, mamma alltid jobber offentlig på sykepleier. Og da jeg begynte å jobbe i Telenor som 19-åring, og vi satt og diskuterte hvilke premisser jeg jobbet for, og jeg sa at jeg kan få sparken i morgen. Hvis jeg ikke når mitt budsjett, får jeg sparken. Og da og ble hun så sykt nervøs på minne vegne at hun ble uvel. For det har jo hun aldrig vært borti, hun jobber offentlig. Og noen må det, fordi det gir en trygghet. Noen kan gjøre, ha et resultat, baserat en resultatbaserad lön för de fixar det och syns att det är spännande. Sånn men, men det är viktigt att du som pete kommer ikke in i en fast lön. Och visst du då inte syns det er stas at någon frågar har du sålt någon pete timme idag? Hurdan ligger lönen? Visst du opplever det som mas eller obehagligt eller eller press så är kanske ikke pete yrke nog för dig i på ett träningscenter. Kanskje du da skal starte for deg selv. Sånn at ingen stiller deg de Men du kommer ikke unna det fakta at selv om du driver for deg selv, så er du nødt til ha kunder i avtaleboka di. Hvis ikke, så får du ikke praktisert og vist hvor flink du er å frelse med helse. Det får gjort. Sånn at det kommer, altså det, det, det er litt sånn hånd i handske her. Sånn det, og det er kjempeviktig å huske på. Men det her er jo en trenbar situasjon vi har jo måter å komme rundt det på som gjør det litt smidere og kanske litt mindre farlig eller ekkelt eller... Altså, ja, så jeg... det
0: finnes så mange måter å selge ja. på noen er jo ja, men... vi vet jo, kjenner jo alle til disse
1: telefonselgerne
0: ja, nei, ja. ikke telefonselger, ja. de som står på, stod på gata det her ja. 30 år siden og solgte liksom, skal ikke du ha dette en britannica encyclopedia jeg bare jo, nei, jo, nei, og så var det så flink å snakke at du endte opp med 13 bin, som mm. du aldri noensinne åpnet igjen, mm. og du endte med at du stod deg vekk på loftet. Så det er jo en måte å selge på, det er å liksom pushe ting på, og det, har vi, det opplever vi jo også i treningsbransjen for all del. Eh, vi opplevde i flere tilfeller, noen kom til at de kontraktene jeg skulle aldri ha kjapt, men han, han overtalte meg bare, eller hun overtalte meg bare så att sånn, åh och sen kommer jag ut av den. Det är någon vi har ju upplevt den typiska situationen. Så har det på andra sidan har någon människa som kanske inte driver med någon aktiv sälj i det hela, men som lär egentligen resultaten snackar för sig själva. Och
1: det är ju något det vi snakker om på undervisningen hos oss, det är ju akkurat det for att vem är det som er? alltså vi har alla köpt ting från ett butiksfönster. Alltså selv om du är man, det hördes sakligt säkert kvinnor. Men jag tippar at du som hör på nu, helt säkert på Atlantis måste ha sett något ut butiksfönster och har sagt: "O, oh, jag snur och går in och ser." var. O det er et så godt bilde å sette på det, for hvem er vårt, som Peter, butikkvindu? Jo, det er kundene våre. Det er akkurat det der. Så hvis du gjør en god jobb å behandle mennesker med respekt, og det er så sykt viktig, men behandle mennesker med respekt, det syns. Det syns på dig, det syns på kundene, det på kommunikasjon, på alt, så har folk lyst til å være i nærheten av deg. Jeg, jeg må bruke ett eksempel, og det er da jeg flyttet tilbake fra Oslo, jeg eh, bodde mange år i Oslo, flyttet tilbake til eh, verdens navle fredsistad, så begynte jeg å trene på et senter. Jeg er morgenfull, så jeg var alltid på treninga når senteret åpner klokka 6. På det senteret så var det en manlig PT som alltid hadde kunder seks, sju, åtte, ni, ti, altså sikkert hele dagen, men jeg så han jo mellom seks og åtte. Han var voksen, eh, velstelt, han hadde presskurs, eh, Kant i pikéskjorta si. Han hade vankemmat hår. Han så bare fräsch ut, även om klockan var 6. Han, han var nærme jeg han var väldigt närme kundna. Huskar hon töjde ett par och det var både män och kvinnor för så vitt, men var du är liksom, du rätt upp i trynet på, urskil ansikte på noen, och klockan är 6. Då bör du ha pissat henne och tagit en dusch och i det talat. Och jag var det så så, alltså det var så. Jag jag har inte något bättre ord. Respektfullt, delikat professionellt i det här tillfället och han vedkommande har jeg sagt att på ett lat inste punkt kommer jag i behov för en PT. Jag visste inte vad han hette en gång. Så kommer han till vara alltså top of mind Så sån personlig tränare förresten han. Jag hade inte valt någon, bara och har inte snackat med en gång, jag har inte snackat med någon kundast, bara sett den. Jag har sett den på centret och hur de han hanterar sig runt i kunderna och det är nog det jag prövar att få fram när jag får låta ha undervisning med, med studenter på akkurat dette. det här. Det är nog med det. Altså hvordan, altså, appearance, du trenger ikke engang å snakke med noen, Hvis, for du blir en person du har lyst til, å, som mennesker har lyst til å være i nærheten av, basert på, ja, resultat, men kanskje bare, du ser hvordan kunden din har det når du trener. Sånn at det, bare sånn for å poppe den da, så er jo det Darren eh, Trelloir, jeg snakker om det, skjønte du på basert på vad jeg sa her, men han har jo jobbet for oss, vi har hatt glede med eh, Darren er en meget oppegående man som nå jobber i stjernen, han er jo en hockeymann, men, men han har bare, altså det er bare med Darren, som gjør at han har vel sikkert aldrig sålt aktivt en time i sitt liv, han har så lang venteliste eh, som PT, men det er bare for at han er bare han. Og det er jo noe som du kanskje ikke adapterer umiddelbart sånn, men jeg tänker at hvis du har noen av de elementen inne, hvis du tenker på det, hvordan du eh, klær dig, har du ren uniform, har du uniform, kjempeviktig. Står det person i på ryggen din, kjempeviktig. Det er som vet at du jobber der, og så det er sånn, at, hvor mange treningskjenter har ikke vi kommet inn på SPN, hvor vi har gått inn og sagt, oi lord, hvor de ikke engang har lik uniform. Det har ingenting som kjenner igjen at, jobber du her, jobber du ikke her, hvem eh, Men det å ha personlig trener på ryggen, eller på bryst eller et eller det sted på skjorta dier, kjempeviktig. Det å, å hilse på alle, det å plukke opp søppel, det å rydde, det å, å, å ta tid til å på spørsmål, alle sånne ting gjør jo at du selger, helt ubevisst. Men du må være ja, toppen av ting, når det kommer til første trykk og andre trykk, uttrykk generelt. Å, det men men det, er, det er så mange elementer rundt det, så du må ikke, det, altså det å skaffe kunder er ikke, er liktegnet i eh, gateceller eller telefonseller overhodet ikke. Det handler om å være medmenneskelig, respektfull, tiltrekkende som person.
0: Mm. Selvfølgelig. Mm. Det, og det, det er det der hele Diskusjonen kommer opp, for ja. det er det som blir vanskelig, for du har alltid noen på en siden av skallen, så har du da Darren som er en... Og han, med, han må jo være
1: etisk innenfor,
0: spør du meg. Profes, profesjonell i yrkesittet. Samtidig, som som,
1: og vi må ha med det här å forvirre oss, vi møtte, det her var en som begynte i Fresh, en student hos oss, som vi møtte når du holdt et foredrag for Fresh, når Emma var helt ny, så det var tilbake i 2013, starten av 2014, 20, starten av, februar 2014 var det, fordi eh, han hadde begynt i januar, han bynt... bara
0: så vet detta är det elementet vanliga husker daton 7 år tillbaka. Ja. ja. Og husker, du husker säkert vad jeg hadde på mig också tänker jag.
1: du var alltid på där shorte ja. i vart fall da, så så vi så var jag med Når du höll det föredraget. Eh og så kom han bort till mig efterpå og bara dök in du hade mig på undervisning. Jeg ba, ja, jag huskar det. Ja. Um, så sa jag åt går det och trives du eller? Ba, ja, du nei, han bara ja, jag, se vilket centrumar du bynt på. Nej, han hade bynt på typ Lilleström Lørenskog ettland i närheten där. Och så kommen från helt annst det så han var inte han byntte inte i närheten av där han kom fra, eller hålltil eller. Han hade inte något nätverk där då något lokalt nätverk. Och så sa jag när, och strivs du? Han ba, ja, jeg ba, ja, har det gått bra? Ja, jag följer, jag jobbar mycket då. Ja. Ja, nå har du jobbet i to måneder, så jeg vet ikke. Jeg var, hva, hva tenker du liksom? Nei, jeg fakturerte for 80 000 da, første halvandet månden. Jeg da, jeg får ståpelsen nå. Jeg var sånn, du fakturerte for hva, sa du? Nei, 80 000, er det, synes, er det bra, eller? Var, uh, you tell me. Han hadde jo gjort noe annet. Så jeg må, spennende. Jeg tror han heter Andreas, bare sånn for å gi fra meg navn nå. Så jeg sa, Andreas, hvordan, hva, synes du, hva synes du selv? Hvordan har du fått til dette? For det er jo kjempeinteressant, han bare... «Nei, det har egentlig vært godt av seg selv.» Og så sier okay, så du har ikke aktivt vært ute og hentet masse kunder?» man, «Nei, jeg har vært masse på senteret, snakket med folk, hjulpet dem litt, trente dem litt, gitt noen gratis prøvetimer, og så har det ene bare ført til det andre, så har jeg, nå har jeg venteliste.» Jeg var, «Halvannen måned ut i gamet, på et sted han ikke vet, ingen vet hvem han er.» Nå er det ytterpunktet. Vi har også Argent Ameti som har ytterpunktet, som satt sig ett mål, och det var vel i 2019, om, eller 2018, om å selge, være den som solgte flest PT-timer i Norge.» Det var det målet han hadde. Jeg tror han gjorde noe det året, satt alt annet på vent, for å få til det, og omsatte 1,7 millioner norske kroner. Og det er klart at det er mye. Spørsmålet er jo sånn, er det noe du kan gjøre året til året til året til år, og ha et liv ved siden av? Det tvil jeg på. Men det, det lot seg gjøre, han satt sig et mål på det. Det er jo ytterpunktet, Argent er ytterpunktet. Men så har jeg også hatt Uh, mennesker som har kommet og sagt at du, jeg, jeg vil ikke prakke meg selv på andre jeg vil kun selle hvis noen kommer til mig. da har du en større jobb å gjøre hvis du skal stå og vente på at alle skal komme til deg sånn at det, jeg tror han Andreas det er et godt eksempel på noen som bare har det, de har mojo og it-faktor og alle de tingene der folk har bare lyst til å bort for de man er nysgjerrig på det og så er det noen som ikke har det naturlig men det finns jo ganske mange verktøy på veien du kan adaptere for å at det blir lettere. Det tror jeg påstår fra min side. På en etisk måte, folkens. <laughs>
0: det har du helt klart. Det er viktig. Ja. Siste bitte lille ting vi skal ta før vi skal uh, legge på, er at vi har fått noen spørsmål om, vi hadde i november og december i fire uker, så vi, fikk jeg gleden, uh, straffen, i å trene Kine i en måned. Du. Så det var ti, ni treningsvekter totalt, som det ble, uh, og jeg tror jo veldig mye på heller mindre trening, men hardere trening. Så jeg tror jo på eh, veldig sterkt å presse seg veldig hardt, og heller gjøre det sjeldnere. Kontra det kanskje mange gjør i dag, hvor de trener mer, for de har ikke lyst til å så mye. Så da fikk jeg jo jeg fire, fire med fri hender og vi gjorde da totalt 9-10 treningsvekter, og så skal vi bare se resultat, for noen har lurt, vi har vært interessert i resultatene. Det som skjedde da fra 8.11. til 7 7.12., det er at basert på en kalipermåler, så vi hadde så la inn på seg 1 kilo ren muskelmasse, gikk ned 1,4 kilo fett, og fettprosenten gikk ned da fra 15,98 til 13,9, så fettprosenten gikk ned 2 på en måneder, og der vågde jeg påstå det var med absolutt ikke en eneste justering av kostholdet <laughs> overhovedet ikke ever.
1: fremdeles fire barbers ja. om dagen ja. mm.
0: så det var da resultaten som var og nå, vi, nå er det sikkert noen som sier 15,98% var det utgangspunktet ja, men med en kalipermåler inne i et dataprogram. Hadde eh, ja. Juma målt meg, så hadde jeg sikkert vært 20. Ja, så vi har brukt den samme målingen hver eneste gang som vi har gjort dette her, siden vi traf hverandre, sånn at vi vet at alltid den er lik de gangene vi nå har gjort det. Så den er ikke helt sånn kan ikke den, si, er liksom, den, er den er nok lavere mm. enn den egentlig er. Den er nok lavere der enn den egentlig er, men ikke så veldig mye, men sikkert et par 3 prosent skulle jeg vil gjette på mm. Mm. over det som er uh, normalen. Og da, eller normalen, det som er uh, helt korrekt. Mm. Mm. Så var det noe av resultatene, vi hadde ni øvelser totalt. Det var en leg extension rett over en knebøy, og så var det en lorkøl rett over en hip thrust, eller en variant av det, eller en strak mark. Og så var det en pullover over i en nedtrekk, og så var det en sidehev og en skulderpress, og så var det dips. Det var de øvelsene som ble sjunglert på. Og
1: negativ negative
0: kins eller dips som mm. gikk på, på de tingene. Som, mm. Og det var det at uh, vi skulle ha færrest mulig øvelser, uh, og de øvelsene de skulle treffe mest mulig, og vi skulle få mest mulig ut av den øvelsen vi gör Så vi gjør eksempelvis, så bruker vi legge extension for en knebøy, fordi at da trenger du mindre vekter på en knebøy. Bruk til en lårkøl for en hip thrust, for da bruker du mindre vekter på en hip thrust, du puller samme pullover, uh, gjør at du ikke trenger å bruke fullt så mye, så tunge vekter i en nedtrekk. Og hvis du tar sidehver for en skuldepress, så betyr det veldig enkelt at du ikke fullt så skulle press så vi klarer å holde vektene nede. Det det medførte var at på noen av de tallene, bare tok jeg de basert på de som vi har, det leg extension startet da med 10 kilo, ikke heng dere i det, for det er maskinen, 10 kilo, 12 repetisjoner. Tempo på alle øvelsene var omtrent 5 sekunder opp, omtrent 5 sekunder ned. Så det var et ganske ro, ikke ganske, det var ett veldig rolig tempo, for å være sikker på at det ikke var noe juks i det hele tatt. Så 12 repetitioner på 10 kilo var utgangsvekta i leg extension, rett over i tre repetisjoner på 40 kilo i knebøy. Det var da fremside lår. siste treningsøkten så var det 20 kilo, dobbelt så mye. Eh, 13 repetisjoner i leg extension og rett over i da samme vekta 40 kilo, og der stoppa vi på 50 repetisjoner, fordi at da tror jeg du kunne fortsatt i et kvarter til. Mm. Da var det, pust, det var pusten som egentlig tok nekken. Så fra 40 ganger 3 til 40 ganger 5 og de 40 ganger 3, da måtte jeg bære deg opp på den siste repetisjonen på det på 40 ganger 50 som tok du alle selv og det var bara pusten som ga seg nedtrekk eksempelvis gikk du fra 50 kilo 3 repetisjoner til 55 kilo 11 repetisjoner som er relativt kraftig det er voldsomme økninger på styrke og det er klart at det eneste måten da for ett person som har trent mye som du har gjort det er att nummer 1, ja, du blir flinkere til å gjøre øvelsen men du kunne øvelsene fra før nummer 2 er at du blir Sterkere, fordi musklene dine blir større noe som også var tydelig da, på 1 kilo ekstra muskelmasse på 4 uker og det er ganske mye på en jente og jeg våger jo påstå at på en man så kunne du, om ikke dobblet det så veldig nære 2 kilo muskler på en måte er noe absolut nødvendig som er mulig og treningshaktene tok litt under 30 minuter tre dager i uka. Så det var da time trening, tre uka. Fikk jeg det halvan timme träning tre dagar i veckan. Och så fick jag
1: att du göra konditionsträning med sidan.
0: Det gjorde vi sidan för det att du har för mycket överflödesenergi. Mm. Mm. Så jag tror ju resultaten hade enda ändå bättre hvis du inte hade gjort konditionsträning ja, egentligen tror jag. Och så tror jag resultaten har blivit bättre. hade limit stinka så det var likväl. Nej, alltså det mm. resultaten hade blivit ändå bättre hvis du hade varit uh, konsekvent, konsekvent med maten, maten mm. mm. och icke fyra choklader om dagen <laughs> så exempelvis. Så det är väldigt möjligt att göra väldigt mycket men det med till den tankegången där att det här evigt for du, du må ta foten av gassen etter en viss periode, fordi at det blir fryktelig. Vi sa egentlig at vi
1: skulle gjøre det på nytt nå mellom vinterfeien og påskveren. Ja. Kanskje vi skal kjøre et nytt eksperiment?
0: Ja, kanskje vi ska? det.
1: Kanskje vi ikke skal det, så jeg på det. Greit, folkens. Apropos hva han med, hva synes dere gjelder med her? Men eh, avsporing, eh, det er sikkert noen som spurte seg selv nå, for nå var du kjapt med å si at eh, leggextension over en knebøy, lårkull over en hip thrust, pullover over igjen, nedtrekk, og så videre for ha bruke mindre vekter. Hvorfor det?
0: For det første tror jag på at når man trener for en eller annen kosmetisk årsak eller for å bygge muskler, så er det nettopp musklene som må gjøre jobben, ikke noe annet. Hvis du skrur ned tempoet, så er det en måte å se til at det er bare musklene som kan gjøre bevegelsen, for du kan ikke jukse Eh, eksempel hvis du tar en kneve og du spretter litt i bånd så får du litt hjelp oppi bånd spretter du stanger mot brystet så får du litt hjelp i benkpress og så videre hvis du kaster litt på vektene i en bicepskøl eller en sideev så får du veldig mye hjelp av dette men når du har så rolig tempo så må du stå dønn i ro og jeg tror, mener jo uten tvil at noen av de viktigste tingene man gjør når man trener av kosmetiske hensyn, eller ønsker at musklene ska vokse i en eller form, så er det ekstremt viktig at det er de musklene du ønsker å trene som faktisk gjør jobben. Så en måte å se til at det skjer på, det er å skru ned tempo. Når du skru ned tempo, så må du automatisk stenkevektene, fordi att du er svakere når du gjør det roligere, og så bruker jeg alltid isolasjonsøvelser i den grad jeg kan, før eh, såkalte basøvelser av den enkelte lenken. Du fjerner litt av den svake lenken. Så exempelvis da, når du tar legekstensjon først, så er kvadrisps, det vil lårmusklerne dine ganske kjørt, når du stavrer deg bort til knebøyen, og da er det nesten ingen kilo som kan til for å kunne da, den belastningen. Og så er det sånn at musklene vet jo ikke vad du løfter på musklene har jo ikke det er sånn, å nei, du løpst bare 40 kjøl, nei, da gidder jeg ikke voksne. Den kjenner jo bare at, fy flate, her måtte jeg virkelig ta i. Så det vi kjenner, det er jo at det mekaniske draget som kommer in i muskelfibrene, det kommer jo når man nærmer seg utmattelse. Så så länge man pressar utmanande så är kroppen helt ointresserad av vad du lyfter på om det er en PC eller fyra klassade bananer eller en vikt. Så den känner bare hur mycket spänning är det jag måste ha i mina muskelfibrer for att kunna göra bevegelsen. Så det att skruva ner tempo är nog en smart bit att göra på med och vi vet ju av av studier som har gjort at det er ytterst små skillnader på muskelväxten på att ta lite raskare repetitioner och lite långsammare repetitioner och då graviterar vi är rätt sälsäkra mot roligare repetitioner för att då kan hålla vikten nere, det är lite mer skonsamt för lederna och du är helt säker på att musklerna som gör jobbet. Og så er det lite som skal til, for det her er som å løpe sprint. Du kan ikke sprinte i fire kilometer. Du sprinter 100 meter, og så er det stopp. Du kan ikke trene både hardt og lenge, så du må velge. Og i vårt tidspress av liv, så det jo, eller alles tidspress av liv, så er det om å gjøre mest mulig av den tiden man investerer. Har du masse tid tilgjengelig, kjempeflott for dig Men har du ikke det, så handler det om å få mest mulig av for den tiden man faktisk investerer på gymmet, uten å kaste bort tiden. Og da er jo dette här noen trykker jeg Helt suverent. Så hvorfor flere folk ikke trener sånn, er for mig en gåte. Dette gör att du kunne fått kunder in på träningscenter, to halvtimer hver uke, og fått kjempegode resultater på folk flest av både kosmetiske hensyn, og ikke minst av helsemessige hensyn, kontra da å ha en time, som jeg mener er alt for lenge for folk flest, fordi masse, mye av den tiden den går bort, på ting som inte har med träning att göra, det går på pauser og allt möjligt annat. Här kan du eliminere mycket av det. Kan sänka tröskeln för en enkelte kunden i för att det kostar ju de mindre och betalar för en halvtimmen för en timme. Större intäktsmöjlighet for dig. Flera kunder att rotera på träningscentret du jobbar på. Vill sannsynligtvis få en större del av kakan. För en halvtimme kostar kanske 250 kr eller 350 kr då, så kostar en hel timme 600 kr. Så i princip har du to halvtimmar så får du 700 kr timmen kontra 600 kr timmen. Och i tillägg så har då kunden fått et billigere produkt, og treningssenteret som tar da ekstra 1,5 prosent av det du tjener, tjener også mer. Alle vinner, du får resultatene, du tjener mer penger, kunden slipper bilder unna, senteret trener mer penger. Vinn, vinn over hele skåla. Utfordringen er at folk orker ikke å trene så hardt, fordi de blir slitsom. De blir slitne, og noen liker ikke å ta i så mye. Og da må man trene mer. Amen. Så det var det. Så da har vi vært igjennom somatotyper og diskusjon på det. Jeg mener bestemt at det er noen som eksisterer, i hvert fall graderinger av ulike typer mennesker, uavhengig av hvilken kategorisering du velger å bruke. Vi har diskusert litt om etikk på treningssenteret, og egentlig er jeg ganske enig om at vi er veldig glad for at det finns et sånt støtteapparat, men som i alle andre yrker, så finns det en telefonseller som er litt mer på enn andre, sånn vil det også være i treningsbransjen, men vi lever tross alt av penger er, så det må være ett viktig element til det, og så er spørsmålet bare hvor, hvor går grensa, den er jo vanskelig. Og så har vi sett på litt resultatene rundt den treningen som du gjør. Så det var det. Da har vi gjort det. Så da satser vi på at denne kommer ut veldig kjapt, og så beklager vi at det har tatt litt, noen dager ekstra å få denne episoden ut. Det har bare vært vår feil. Tiden har helt til, for si det veldig enkelt. Og så gleder vi oss til å spille neste. Ja. 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 ja.
1: Tack for at du hører på. Vi synes det er innmari gøy, og vi... Nå sier jeg vi, for jeg snakker på vegne hos begge. Jeg synes det er gøy at dere kommer med spørsmål. Vi får bryne nesa til han Espen Arntsen på godt og på vondt, og jeg tror ikke dere kan kaste så mange spørsmål på han som han ikke kan svare på. Sånn at eh, fyrløs, sier han og jeg, om alt mulig rart, og vi trenger ikke alltid diskutere trening, eller? Nei. Jeg synes det er gøy når vi får spørsmål om eh, har vi strukket det for langt i treningssenterbransjen? Det trenger ikke alltid være fage Jeg synes det er bra. Jeg det er fint. Fyrløs, folkens. Jeg utfordrer dere til å komme med noen gode spørsmål. Vi setter
0: herrensen litt på prøve. Utfordringen til dere, det er å komme med spørsmål som vi kan diskutere, som er knyttet til livskvalitet. Mm. Ikke de vi kjenner som liksom objektive helse, hvordan får jeg noe blodtrykk, hvordan får en kilo, men litt i forhold til livskvalitet, type hvilke ting er det du drømte om når du var liten, og ting har du opplevd siden, og så vidt den type ting som er knyttet mer til hvordan vi har det. Eller kanskje deres egen hverdag. Ja, ja det er ja. det jeg tenker vardagen liksom mm. sånn, detta drömte jag om när jag liknande jag har fått möjligheten till att göra detta. Detta har gjort livet mitt bra. Vad tänker du runt detta? Låt oss diskutera det lite. Och vad är
1: viktigt? i livet ditt
0: tänker du att är dritviktigt for att du ska ha det bra? Ja, för vi snackar om hälsa som om där sån där det er blodtryck sånn och det är kolesterol. Ja, det är en liten liten ja. del av det, men det handlar lite om det smilet du har varje ens dag också. Det är någon sånn, vilken serie ser du på for att du ska ha smile varje dag? Vilken serie ser du på når du ska gråta? Ja. Så Der litt, har ju någon tips. Ja. Det har vi. Vi har provat dem alla.